0: Un cordial saludo a los oyentes de Radio María. Eh, seguimos eh, paso a paso avanzando por la vida de Paulina Yaricot... ...de la mano de un equipo de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias... ...con el padre José María Calderón a la cabeza, Justo Amado... ...y, y yo que os hablo, Rafael Santos, más Javier López en la parte técnica. Eh, en este recorrido que seguimos haciendo... Eh, nos hemos quedado en, en ese punto en que Paulina Yaricot se ha mm, puesto en marcha con una nueva iniciativa mm, sorprendente ese Banco del Cielo que, que con ese nombre lo que está dando a entender no es algo parecido a un negocio sino todo lo contrario ese, ese banco no es el banco de, de sacar lucro, sino al revés. Es una obra de caridad que de alguna manera a mí personalmente me recuerda incluso a lo que luego hemos visto en épocas recientes en ese enfoque de los microcréditos. Es un, una, una obra de caridad que pretende pues que la Iglesia pueda seguir haciendo iniciativas eh, asistenciales y de ayuda a través de esos préstamos gratuitos que, que se, se van extrayendo de ese de ese banco. Eh, recordamos también que cuando Paulina concibe esta idea, ella lo que desea hacer es algo precisamente que evite los riesgos pues de la inestabilidad financiera o de o de las quiebras que podían dar lugar a que a que una iniciativa así, en la que ya entrada pensaba que participaran 15, vamos a decirlo así, capitalistas de este Banco del Cielo, eh, ella claro, no quería que esto, que este dinero peligrara, sino, sino al revés, que tuviera una seguridad suficiente para no dañar eh, por una pérdida a, a los socios. y para que además pues, los intereses que se generaran de, de ese capital aportado por, por los socios pues, pudieran ser cada vez mejor empleados en, en obras eh, buenas de, de desarrollo que, que lo requirieran pues, por, por esa necesidad de cubrir tantas, tantas necesidades como la Iglesia atendía y sigue atendiendo. Bueno, pues ella en, en este deseo, como, como os decía, se plantea dónde se puede tener ese dinero para que no corra peligro. Y ella concibe esa iniciativa sorprendente también, que es la obra de los obreros. Bueno, pues como nos habíamos quedado en este punto, eh, pues desde aquí retomamos eh, el hilo eh, con Paulina... ...que ha comprado esos altos, altos hornos de Rustrel en 1845 con un deseo pues, pues realmente ambicioso. Os voy a leer una, un parrafito de una de las biografías de Paulina Yaricot que lo resume muy bien. El plan concebido por Paulina era grandioso. Una ciudad obrera, la protección de la infancia, el justo salario, la paga a los aprendices, la vida perfecta del obrero en su propia familia y la sana educación de los hijos una cooperativa para los alimentos y todo lo que podía conducir a la colonia a un verdadero progreso espiritual y material fijaos que que, que es sorprendente todo, todo lo que ella llega a visualizar o sea, no es simplemente una fábrica, esos altos hornos que ella compra sino crear efectivamente toda una obra de los obreros una obra de, de, de dignificación, de regeneración de... Bueno, pues de, de, de volver a, a poner a, a la persona en el, en el centro y, y, y a la justicia en el centro. Bueno, pues eh, esto realmente hay que situarse en el momento en el que ocurre para, para, y nos puede ayudar a entenderlo algo que dice una de las hijas de María, del grupo de Paulina Yaricot Hablando de ella, eh, dice que pensar en los obreros ocupó la vida de Paulina cuando en el mundo nadie pensaba en ello. Realmente, mmm, Paulina y Yaricot estamos viendo que, que bueno, pues Dios le inspiró eh, varias iniciativas eh, absolutamente punteras y, y adelantadas a su tiempo, y esta es una de ellas. Pero aquí, pues, nos vamos a encontrar con un con un proceso realmente duro en la vida de, de Paulina. ¿Por qué? Bueno, pues en, en este momento van a entrar en escena dos personas que van a ser muy importantes en los acontecimientos que, que van a ocurrir. Eh, por un lado aparece Juan Pedro Aliud, él es un banquero de Grenoble, es el responsable de propagación de la fe allí y también es el enlace del rosario viviente en esa ciudad. Y Paulina y él, pues por la obra de la propagación de la fe, están en contacto por carta desde 1830. ...bueno pues eh, este banquero hay un momento en el que quiebra... ...en el año 1841 y Paulina pues con una gran generosidad y nobleza... ...y con, con esas posibilidades económicas que, que ella tenía... ...por el origen de su familia y por haber heredado de su padre... Eh, ...bueno pues ella le ayuda en este año de 1841... ...y eh, en, ese, en esa relación con él que, que, que es muy cercana... Eh, ella le confía eh, esos proyectos que ella tiene del Banco del Cielo, de esa fábrica modelo, de esa colonia obrera que ella concibe, que, que forman toda esta obra de los obreros. Bueno, pues eh, en este momento seguimos eh, situándonos, es el año 1845, cuando, cuando ella hace esta compra de, de, de la fábrica de los Altos Hornos de Rustrel, también mmm, vamos a ver que en este momento entra en escena otro, otro personaje que es Gustavo eh, Per. Él es el futuro yerno del, del señor Aliud y resulta que ha sido encarcelado. Él había sido encarcelado en Grenoble por una quiebra fraudulenta y el que va a ser su, su suegro él, él lo presenta pues, como una persona pues, que es honrada y virtuosa pero que ha sido engañada por sus socios y, y así se lo transmite a Paulina. Eh, ...Gustavo Per es, es muy rico... ...tiene propiedades en el, en el sureste de Francia... Eh, ...tiene terrenos ricos en minas y, y con bosques... Y, ...y bueno, pues en, en, esta, en esta situación... ...es cuando, cuando Paulina anticipa el dinero... ...para avalar su libertad provisional... ...ella se fía completamente... ...incluso un sacerdote le, le habla muy bien a Paulina... ...de, de, esta, de esta persona y ella confía y el caso es que, que bueno pues de, le sale de avalista para, para su fianza digámoslo así y eh, le pide que vaya a Lyon para consultarle el plan bueno pues hasta aquí eh, digamos que han entrado en escena dos personajes pues bueno con una historia ahí detrás de cada uno de ellos pero mmm, digamos que con todo eso no es eh, nada más que la punta del iceberg porque resulta que este financiero Gustavo Per en realidad ha estado protagonizando actividades pues de, de lo que podríamos calificar de especulación en cadena. Y en medio de esas operaciones ha sido como consiguió adquirir los bosques ricos en hierro y en otros minerales de Rustrel, precisamente lo que, lo que va a comprar Paulina. Él se ha metido en esas especulaciones y... ...acaba con préstamos millonarios... Y con, ...y con en estado de quiebra. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que realmente es de esas personas... ...que, que tienen como capacidad de, de convencer una eh, gran labia... ...y además hace una exhibición de desinterés, de, de devoción... ...que acaban convenciendo a Paulina. Y eh, ella, de hecho... Eh, pues cuando se le plantea ya esta ocasión con la ilusión que ella tiene en poner en marcha esta obra de los obreros y con, vinculada al Banco del Cielo pues pues bueno, pues lo que le, lo que le plantean en estas, estas personas es que forme una sociedad en la que ellos, suegro suegro y, y yerno le dicen eh, bueno, nosotros nos vamos a quedar al, al margen entonces la sociedad se forma con la señora Liud y con su hija, que es ya la señora Per, la, la mujer de Gustavo Per. Eh, Paulina, la verdad es que hace gala de una gran confianza, una confianza que podemos decir ahora que es una confianza ciega, porque ella se, de, se dedica a pagar y a pagar y a pagar, y, y de hecho pues pone ahí su dinero asumiendo al final ella lo que en un principio había pensado como una iniciativa para que intervinieran en ella 15 capitalistas que pusieran ahí el dinero que pudieran sin, sin meterse, digamos, en una situación de apuro económico-personal, pues que tuvieran desahogo suficiente para poner ese capital en el banco del cielo. De 15 capitalistas pasa a ser Paulina Yaricot la que se ve ahí eh, pagándolo todo. ...¿qué es lo que pasa? Pues que Gustavo Per... Eh, ...con maniobras... Esta, eh, ...este personaje que se había mostrado... ...como especulador en sus eh, actividades anteriores... ...pues él consigue a base de maniobras... ...ir embrollando cada vez más la naturaleza... ...original de la sociedad... ...y va logrando, a pesar de que han firmado... ...la formación de la sociedad... Eh, ...la señora Liu, su hija y Paulina... Eh, ...él logra hacerse cada vez con más margen de maniobra... ...se hace ten, también, se aprovecha del, del apellido de, de Paulina Yaricot... ...valiéndose de ese, de esa referencia al apellido Yaricot... ...pues él también logra irse ganando eh, a la gente, abriéndose campo... ...y cada vez pues, pues bueno, se hace el dueño de la situación... ...con Paulina Yaricot, aportando el dinero... Y él moviendo los hilos y, y enredando las cosas. Y, y enredando, enredando, llegamos al año 1846, al año siguiente, en el que en tan poco tiempo ya se produce pues lo que podemos llamar un crack. ¿Qué supone este, este crack, esta, este, podríamos llamarlo de muchas formas col coloquiales, este petardazo que, 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 que pega aquí la, la, la sociedad. Bueno, pues que, que el ingeniero ingeniero per se ha ido otra vez metiendo en desfalcos que, que ya pues eh, no hay manera de cubrirlos, pero es que no hay manera de cubrirlos ni siquiera con toda la herencia que ha recibido Paulina de su padre y que, que es una herencia de, de alguien que, que viene de una familia con, con muchas posibilidades, bueno, pues ni con todo ese dinero de, de la herencia de la bien intencionada Paulina pues hay manera ya de remediar esto. Y de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ella se ve completamente arrastrada por, por todo esto que ha ido enredando eh, este personaje y eh, ella en la ruina. Pero, pero no es lo peor para ella la ruina en el sentido de, de la pérdida de su dinero. Para ella lo peor es que esto supone sobre todo el hundimiento de su gran ilusión de, de poder conseguir la regeneración social y la redención de los obreros. Ese es para ella el, el, gran, el gran golpe, mucho más allá de lo que le supone personalmente en su hacienda. Y Paulina bueno, hace aquí un gesto realmente impresionante, que es que ella sin obligación jurídica para ello, porque de hecho podría haber denunciado con toda facilidad que, que había sido enredada por unas maniobras engañosas en las que la habían eh, bueno pues metido sin, sin poder ella ser consciente de, de lo que ocurría ella mmm, sin tener esa obligación jurídica asume una obligación moral y además con el carácter fuerte de Paulina ella realmente tiene que vencer su ira porque es que pues la han engañado, o sea se ha fiado de personas que, que ella pensaba que iban a actuar rectamente y lo que han hecho ha sido pues, pues meterla en una madeja de la que no hay manera de salir y venciendo, sobreponiéndose a ese, a ese arranque de, de ira que ella intenta controlar, ella se compromete a reembolsar a los acreedores las cantidades del, de cuya pérdida ella realmente no era responsable. Bueno, aquí hay una historia que realmente es enrevesada de contar y, y compleja, porque es una historia hecha de, de muchos golpes, con algunos momentos en que parece que se ve un poco la luz y otra vez, y otra vez se, se vuelve a perder la oportunidad de que las cosas se arreglen. El caso es que aquí comienzan muchos años de, para Paulina que son años de humillaciones, de ingratitudes, ...de buscar recursos aquí y allá... ...es como un viacrucis... ...buscando el modo de, de, de... que alguien la asista para poner remedio a esto... Eh, ...se produce una desbandada de amigos... Eh, ...personas queridas que se vuelven en contra suya... ...porque empiezan a, a acusarla, reclamarla... A, ...a... ...bueno, presentarla ...como, como, como alguien que, que sí que... ...tiene culpa cuando no la tiene... Bueno, hasta algunas hijas de María mmm, hacen aquí como un movimiento, vamos a decirlo así, de, de desbandada de su propio grupo de las hijas de María. Su propia sobrina y ahijada, Paulina Perrén, que es también de, de las hijas de María, eh, se va, aunque ya veremos que luego se arrepintió. vamos No solo se va, sino que, que entra en este grupo de personas que la reclaman y, y que la mmm, presionan económicamente. Eh, Paulina incluso se ve con que el Consejo de la Propagación de la Fe, eh, que podría haberla ayudado, podría haber en atención a que ella era la fundadora, podría haber solicitado de los socios pues, alguna pequeña aportación extra para para subvenir a la ayuda de, de la obra de Paulina con los obreros, bueno, pues pues nada, la obra de la propagación de la fe también le pone trabas, o sea, es como una desbandada general. Y, y no solo es una desbandada general, sino que tiene un algo realmente muy duro, que es que esas personas, muchas de estas personas que, que estoy nombrando, son personas que realmente, eh, bueno, pues les movía una intención vamos a decirlo así, de actuar bien. Y sin embargo en ese deseo de actuar bien, eh, lo que hacen es ir eh, a degüello, iba a decir, a, a por alguien inocente y con una entrega, nobleza y generosidad heroica, como es Paulina Yaricot. De hecho, ella escribe algo que impresiona. Dice eh, Paulina, «Las cruces más pesadas y que anonadan un poco nuestra debilidad son las que, con buenas intenciones quizás, nos ponen encima los amigos de Dios. Las cuales cruces hay que amarlas porque las ha permitido Dios para santificarnos y sobre todo para santificar las obras de que hemos tenido el honor de ser asistentes. Bueno, es impresionante esto de, de las cruces que nos ponen encima los amigos de Dios. Bueno, pues eh, eh, Paulina se encuentra con que en medio de esta desbandada general... ...sí que intentan respaldarla con una fidelidad eh, conmovedora... ...pues la gente más humilde... Eh, ...gente de las clases más populares, eh, obreras... Eh, ...nuevas amigas también de Paulina... ...como, como Julia Moren... Eh, ...están también sus fieles hijas de María... Eh, ...María Dubois y María Melquión... Ella, eh, eh, estas, ...estas personas, eh, claro, lo que ven es que Paulina... ...se ha desvivido toda, la, toda su existencia por atender... Eh, a los más necesitados, ahora a los obreros, antes a todos los que acudían a su casa, eh, desde la época de la propagación de la fe a las misiones, o sea, ya está desviviéndose y desviviéndose por la gente más humilde y más sencilla. Bueno, pues estas personas, lo que no siempre hacen o, o, o contadas personas hacen más pudientes de decir, bueno, vamos a intentar aportar dinero para, para ayudar a, a esta ruina que le ha sobrevenido a Paulina sin culpa. Bueno, pues lo que contadas de estas personas hacen, la gente sencilla lo hace con cantidades muy pequeñas, intentando cubrir pues con, con una aportación eh, extremadamente humilde una deuda gigantesca. Bueno, ¿qué es lo que ocurre que Paulina va a hacer del pago a estos acreedores, especialmente a estos pequeños acreedores, que, que es, al fin y al cabo para ellos era, era la, la obra de los obreros? Ella hace de esto una cuestión personal heroica y no pierde la esperanza y hace de todo por salvar esta obra de los obreros, porque, porque ella quiere esa dignificación de, del mundo obrero y también porque ve que los que están acudiendo en su ayuda... Eh, pues eh, han sido personas que han hecho una aportación con, con gran esfuerzo y, y ella quiere devolvérselo. Y así Paulina, pues realmente se está convirtiendo, se convierte en pobre entre los pobres. Eh, eh, podríamos decir que, que, que esa ayuda a las clases más sencillas, más populares, más sufrientes, ella se va a meter hasta el fondo en, 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 esa, en esa existencia dura pero vamos, hasta hasta el extremo de, de la extenuación. Bueno, pues ella en medio de, del silencio de Dios que, que está viviendo con, con todo esto que está ocurriendo, a ella la sostiene la fe. Y escribe incluso, esta fe es el indicio seguro de vuestra presencia en el desierto y hasta el rumor de vuestros pasos resuena en mi alma desolada. Bueno, este vuestros pasos, este, estos pasos, pues... ...pues son los pasos de, del Señor. Bueno, pues en 1852... Eh, ...en siete años... Eh, ...ya es definitiva la quiebra... De, ...de esta obra de los obreros... ...Paulina tiene que malbaratar Rustrel... ...vender Rustrel con muchísimas pérdidas... ...queda en una ruina total... ...con una deuda monumental... ...que, que incluso después de haber respondido... ...con toda su fortuna... ...ella no va a poder saldar... No, ...en vida no se va a poder saldar esa deuda... ...no va a conseguir Paulina saldarla... Y, y entonces hay que hay que ponerse en situación, o sea, Paulina está con poco más de 50 años convertida en una anciana que, que casi no puede moverse por la enfermedad, por el sufrimiento, está viviendo en Loreto hipotecada en garantía de las deudas, en la miseria, aún así siguen reservando eso que, que, que llamaban las hijas de María con Paulina al frente, la porción del pobre, o sea, están dando en limosna cuando no tienen ni para ellas y bueno, hasta tal extremo que Paulina se va a convertir en la pobre de Cristo y va a recibir la cédula de pobre en el que la sitúa en el registro de los indigentes. O sea, llega a ser contabilizada con lo que era una especie de eso de certificado de, de indigencia que indicaba que esa persona necesitaba ayuda social porque no tenía, vamos a decirlo así coloquialmente, un duro. O sea, pobre de solemnidad. Bueno, pues ella va a meter esa cédula de, 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 de pobre en un sobre con, poniendo encima títulos de nobleza en Jesucristo. Mirad qué, qué alma y qué corazón el de, el de Paulina. Y bueno, vamos a terminar recordando otra frase, otro parrafito escrito por ella sobre todo esto que estamos viendo. Abrazo mi cruz y la tomo como timón de mi barquilla en medio de estas tempestades y espero de la celestial virtud esta resurrección que hacía exclamar a Job yo sé que mi Redentor vive, sí, y aunque el Señor me sacrificara, aún seguiría esperando en él. Pues con este temple de alma que el Señor regala a Paulina Yaricot, nos despedimos hasta el próximo día para continuar en, en esta etapa tan, tan impresionante, entre toda la vida impresionante de, de la protagonista de, de este programa que, que estamos llevando a cabo, eh, Paulina Yaricot. Pues un cordial saludo a los oyentes de Radio María y hasta el próximo día. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot. La Mujer del Domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.